0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Guamantla Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Y bueno, pues vamos a decir esta palabra, este mensaje Que eh, esta semana Dios habló a mi corazón Y el tema se llama Un carácter inquebrantable Me parece que mi esposo compartió un, unos semanas atrás Acerca de una fe inquebrantable, ¿se acuerdan? Pues que Job representa, ¿no? Una fe inquebrantable. Ahora vamos a hablar de un carácter inquebrantable. Gracias, amor. Y es que, fíjate que uno de los pensamientos que venían en esta semana a mi mente era acerca de cómo era Job, en el sentido de que cuando escuchaba las acusaciones de sus amigos, cómo es que él pues no se quebraba, ¿no? No se quebraba al estar escuchando acusaciones, al estar escuchando eh, que, que hablaban de él sin, sin saber realmente. Como que sus amigos querían verse mejor que Job y entonces querían como humillarlo, lo estaban viendo derrotado y lo estaban empezando a juzgar, ¿no? Lo empezaron a decir, a levantar falsos, esto te pasa por tu pecado, esto te pasa porque te crees mucho, esto. Entonces, yo cuando, cuando leía eso... Y porque casi todo el libro es lo mismo. Él se, él como que trataba de defenderse, pero no humillando a los demás, sino diciendo lo que era realmente, ¿no? Es que vemos sus discursos ante Dios y decir, bueno, Dios, tú por algo lo permites y como que sí se quejaba y sí decía, ay, me quiero morir y mejor ya mátenme y todas esas cosas. Pero era el dolor, ¿no? Que hablaba de parte de Job. Entonces, este, a mí me encanta cómo Dios me enseña su palabra. Me encanta porque casi siempre que la leo, luego, luego me manda como que la práctica. Y, y entonces, cuando vimos que era Job, dije, híjole, no, por favor, ya no más sufrimiento, ¿no? Sin embargo, pues, Dios es tan bueno y quiere pulirnos cada día más y quiere sacar lo mejor de nosotros. Así es que yo me, me asombraba y me maravillaba de este cuate no se quiebra. Este Job no se quiebra, aun que lo estén acusando, aunque es que sus, que, es que amigos, en vez de levantarlo, lo estaban tirando. ¿Y qué creen? Que en esta semana, pues me tuve que ver a, hacia adentro de mí algo que me molesta de mí. Y que al leer y al leer, y según yo asombrarme de Job, me maravillaba de, de su aguante, de su carácter inquebrantable... Pero me dio tristeza al ver que pasé por una situación en la que levantaron un falso en contra de nosotros, sin saberlo, sin saber realmente el porqué de una decisión. Y la criticaron y, y, y así pedradas y todo. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, porque me dio mucha tristeza, me dolió mucho, mucho, mucho me dolió, me tumbó una mañana. Así que dije, yo no estoy siendo como Joe. Tengo que ser como Job, tengo que desarrollar ese carácter inquebrantable, ya no quiero tumbarme, ya no quiero darme cuenta, bueno sí darme cuenta de qué es lo que tengo que trabajar en mí, pero ya no tirarme, y lo que di me di cuenta es que todavía soy muy vulnerable al rechazo, todavía me, me necesito que me reconozcan algo, y entonces… Darme cuenta de eso me dio tristeza, porque se supone que ya llevo tantos meses, años avanzando en la palabra, ya no me tiene que importar lo que los demás digan de mí, ya no me tiene que importar las acusaciones falsas que levanten de mí, Si al verme en el espejo de la Biblia me doy cuenta que aún me duele. Y ¿sabes qué? Lo padre es que antes me tumbaban esas lanzas, pues, cortantes directas al corazón, como decía ahorita en la alabanza, ¿no? Ahí fue cuando también me volví a quebrar, porque el enemigo siempre va a estar lanzando dardos y utiliza a personas que amamos, a personas a las que hemos ayudado, a personas en las que confiamos. A veces utiliza a esas personas para darnos un dardo, ¿no? Lanzar su veneno. Pero ¿sabes qué? Es, in es increíble porque... Lo que el enemigo lanza para destruirte, Dios lo usa para levantarte y para bendecirte. Y entonces yo estaba caminando y antes, hace años, estos dardos me tiraban semanas. Tiraban, así de plano. Me victimizaba y me tiraban. Pero hoy, o oh, se lo contaba a alguna amiga, ¿no? A alguien se lo contaba y entonces yo vertía mi veneno en las demás personas, ya que se lo queden. Con una amiga o con mi esposo, ¿no? Envenenaba su corazón. Pero hoy fue diferente, hoy dije, Señor, ya me sé el caminito, ya sé que es ir contigo, arrodillarme a ti, chillar contigo, quejarme contigo y, y rápido, ¿no? Me escuchó y le, me levantó. Entonces, este, este, esta experiencia que te cuento no es para desahogarme, es para decirte que a lo mejor tú también estás pasando por una situación así, o también puedes ver una situación así, y reflejarte como Job, su carácter de Job me, 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 me muestra que es un carácter inquebrantable y yo quiero tener ese carácter, no sé tú, yo creo que tú también quieres tener ese carácter, ¿no? tan grande, porque te decía que cuando yo estaba ahí con Dios luego, luego me recuerda otra vez lo que decía Ángel, porque en tus debilidades yo me perfecciono mi poder se perfecciona en esa debilidad, en ese dolor, en ese dolor de la acusación, en ese dolor del rechazo, ahí yo me perfecciono. Y entonces pues dije, Señor, Tú pesas nuestros corazones, Tú sabes que, cuál es la intención de mi corazón y con que Tú sepas cuál es la intención de mi corazón, pues los demás si sí quieren imaginar cosas que las imaginen. Yo Mi trabajo es rendirme a Ti y saber que lo que hago es para adorarte a ti, para agradarte a ti y para agradar, bueno, para ador, para ayudar a los que están alrededor. Así es que él cubre toda herida, él me, me, me sana sana, me sanó, me cubrió con un ungüento maravilloso, porque son dolores gachos cuando cuando hablan de ti o también cuando, cuando alguien cercano a ti no te considera para una ayuda o no te considera para un consejo, como que no les importa si mejor van con otras personas, eso también lastima, ¿no? Pero bueno, Dios ya me sanó y nada más te lo quería platicar. ¿Por qué? Porque de ahí esa reflexión vino a mí que tenemos que tener un carácter inquebrantable. Y es ahí donde nace esta plática. Necesitamos desarrollar un carácter inquebrantable. No sé cuál sea tu carácter en este momento, ¿Cuál es lo que tienes que dejar que Dios trabaje en ti? En lo personal, ya te conté, el rechazo, la falta de reconocimiento. Pero, ¿tú con qué batallas? ¿Estás batallando con falta de perdón? ¿Con una baja autoestima? ¿Estás, estás batallando con la falsedad? ¿Con una falsa identidad? ¿Estás batallando con, una, con la mentira? ¿Que dices mentiras tras mentira tras mentira. ¿Estás batallando con el desprecio, con una tibieza? con una inconsistencia, con una apatía, ¿te desmotivas fácilmente? ¿Te importa mucho lo que piensen de ti? ¿No pones prioridades? ¿Eres desorganizado? ¿Te ofendes fácilmente? ¿Qué es la parte de tu carácter que Dios tiene que trabajar contigo? Debemos desarrollar nuestro carácter para que cuando estemos atravesando una prueba podamos decir como Job, como Job dijo, Job, en Job, si me acompañan por favor, en Job 23, 10 al 13, porque de ahí nació esta, esta enseñanza. Job 23, 10 al 13. Y bueno, déjame orar para seguir con esto. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que hablaste a mi corazón. Y te pido que me uses, Señor, para poder dar este mensaje, Señor, así como tú me lo diste, así como tú me exhortaste levantaste, Señor, en esta semana Ayúdame a que esto mismo lo puedan Tener mis amigos, Señor, mi familia Padre, a, a las personas que Escuchen este mensaje, puedan Sentirse levantados, exhortados Señor, y retados en tener Un carácter inquebrantable En el nombre de Jesús, amén y amén Y mira, dijo Job En una de esas cosas Que Job estaba diciendo, alegando, discutiendo Con sus amigos, dice Job Mas él conoce mi camino me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ma, ¿Cuántos se han sentido con mucha hambre? Así de veces que te da muchísima hambre y hasta te pones de malas, ¿no? Ya, te comes todo lo primero que hay. Ah, pues así tenemos que tener esa hambre por la palabra de Dios. Y así como Job, que su, que su palabra sea mejor que, que nuestra comida, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llego a desarrollar ese carácter inquebrantable? Pues creo que hay muchos referentes en los que nosotros podemos ver en la vida cotidiana y en la palabra también, ¿no? Referentes acerca de personas que han tenido un carácter inquebrantable. Y en la vida normal, actual, vemos personas o personajes como Messi, como CR7, como el Canelo, ¿no? Que en el área deportiva, por ejemplo, estos personajes no se han rajado y a pesar de los reveses que les ha acomodado la vida. Ellos se mantienen con un carácter inquebrantable porque este carácter es el que los lleva a ganar trofeos, a, ganar, a, seguir, a estar en el top, ¿no? Este mucha gente critica al Canelo, acaba de pelear creo, y yo no sé si es bueno o malo, yo no lo puedo juzgar porque no sé de deportes. Sin embargo, lo que se ve no se juzga y se ve que va ganando y ganando y ganando y ganando. Yo creo que este hombre tiene que tener una fe, una, 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 un carácter. Férreo, un carácter duro, para, para la disciplina también para día con día entrenar, y no creo que entrene una hora, dos horas, tres horas, no sé cuántas horas tengan que pasar estas, estas personas en entrenamiento para mantenerse fuertes y vencer. ¿no? También hay personajes en el ámbito de la farándula que tienen carácter inquebrantable, he escuchado historias como me parece que Kevin Costner, algunos actores de mi época, ¿no? que al principio los, los batearon, pero ellos se mantuvieron, se mantuvieron. Hay también historias de algunos artistas, no me acuerdo muy bien sus nombres, y también para no balconearlos, que están catalogados como que tienen un mal carácter, que no quieren trabajar con él porque grita o porque eh, humilla a la gente, o porque es muy prepotente, porque ya se cree mucho, porque pide muchas cosas, y dicen que tiene un fuerte carácter, pero ¿sabes qué?, eso no, eso no tiene que, que ver con un fuerte carácter. Es que es de carácter fuerte porque grita mucho. Si grita mucho es porque no tiene nada bueno que decir. Eso no determina un carácter. Un carácter como el que quiero compartirte hoy, que Dios me, me motiva a tener, es ese carácter inquebrantable. Entonces, ya no te voy a dar ejemplos de la vida normal porque podemos catalogarlo como carácter fuerte o carácter débil. Hoy lo que quiero. Es a hombres de la palabra de Dios Que han tenido y mostraron un carácter inquebrantable Y te voy a empezar a platicar primero de Pablo Pablo fue un hombre con un carácter conquistador un temperamento de jefe, una voluntad de hierro y una constancia inquebrantable. Tenía un sentido para la iniciativa, tenía una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia. Él decía, yo no quiero ser carga para nadie. Él iba y viajaba y subía y no le importaba pasar por lo que tuviera que pasar para lograr el propósito que Dios había depositado en él. En Segunda de Corintios, si me acompañan, por favor, vamos a ver, yo tengo la traducción lenguaje actual. Dice, ¿cómo es que sufre Pablo por servir a Dios? Segunda de Corintios 6, del 3 al 10. Y, y Pablo le está hablando a los corintios y dice, no queremos que nadie critique nuestro trabajo. Ve anotando, porque aquí ya te voy a dar las llaves o las características o los tips para tener un carácter inquebrantable. Entonces dice Pablo, no queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso... Tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Muchas veces... Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo esto, nuestra, ahí va el primero, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder de Dios, no, con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos. Y nos defendemos haciendo y diciendo, ahí viene el segundo tip Siempre lo que es correcto Haciendo y diciendo siempre lo que es correcto A veces nos respetan, estoy en el 8 A veces nos respetan y nos tratan bien Pero otras veces nos desprecian y nos maltratan Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos Aunque nos conocen muy bien nos tratan como a desconocidos Siempre estamos en peligro de muerte Pero todavía estamos vivos Nos castigan, pero no nos matan Parece que estamos tristes Pero en realidad estamos contentos Parece que somos pobres Pero a muchos los hacemos ricos Parece que no tenemos nada Pero lo tenemos todo Porque si tienes a Dios, lo tienes todo Si tienes a Jesús, lo tienes todo Entonces aquí está la primer, el primer llave para desarrollar un carácter inquebrantable y es hacer siempre lo correcto y tener una conducta impecable que nadie te pueda decir es que tú te comportaste de tal o cual manera como señalando con, con un mal ejemplo, con una mala eh, conducta que tú muestres ante los demás, ¿no? Y entonces aquí podemos ver muchas llaves que nos muestra Pablo, habla de que ha sido paciente, amable, que ama de verdad y está hablando de él. Y fíjate qué hermoso carácter de Pablo, que no nada más habla de él, sino que está hablando de él con los que está yendo a predicar, con los que está yendo a trabajar, con los que está yendo a extender el reino. Entonces él habla, ¿no? De que siempre ha tratado de hacer una, un, un, una conducta impecable y lo que es correcto. Entonces esa es la primera llave: conducta impecable y tener eh, y hacer siempre lo correcto para tener un carácter inquebrantable, ese fue Pablo, ahora vamos a ver Job, ¿no? porque estamos leyendo Job, Job era perfecto, no en el sentido que no tenía pecado, sino en el sentido de estar dedicado a Dios y a la rectitud, Este trans era transparentemente recto según su conocimiento y capacidad, hasta donde Job podía entender, él hacía las cosas correctas, él andaba en la luz y siempre fue honrado por Dios, Job 1.1 y habla que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía, como dice ahí? Apartado del mal. Este hombre se llamaba Job y nos vamos hasta el versículo 8 y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo? Job volvió a preguntarle al Señor y le dijo, no hay en la tierra... Nadie como él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Entonces la segunda característica o llave para desarrollar este carácter inquebrantable es estar dedicado a Dios. Si tú estás dedicado a Dios, vas a formar en ti un carácter inquebrantable. Pero ¿sabes qué? No como religión. No se trata de tener una religión, se trata de tener una relación con Dios Para que tengas una convicción de los principios y valores que dejó escritos en su palabra Y que nos enseñemos y caminemos sobre ese fundamento, sobre la palabra de Dios Y bueno, otro referente en la Biblia que podemos ver es David y aquí se pone cada vez más interesante. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. No exento de pecados. David tiene la palabra en Hechos 13.22, que tenía un corazón conforme al de Dios. Dice en el 13.22, quitado este les levantó al rey David O sea, quitado a Saúl Les levantó al rey David De quien dio también testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón Conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Esta es la otra llave Para tener un carácter inquebrantable: Hay que obedecer Y tener un corazón conforme al de Dios ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Un corazón que obedece Porque dijo Va a hacer lo que yo quiera es decir, que obedece y está, for cuando dice conforme al corazón de Dios, es que se parece al corazón de Dios, es que está alineado al corazón de Dios y dice que se va conformando, o sea, no es que ya hoy recibes a Cristo y ya tienes un corazón conforme al de Dios, es que es un proceso que se va haciendo poco a poco, pero se va a ir formando conforme al molde original que es el de Dios, entonces, esa es otra llave, tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se equivocó? Sí. ¿Pecó? Sí. Pero se arrepintió y regresó a Dios. Y, por último, para ver estas llaves, la vamos a ver en segunda de Samuel 24, del 22 al 24. Te voy a dejar de tarea que leas el segundo libro de Samuel, eh, todo el libro... Poco a poco, ¿verdad? Tampoco te lo quieres comer en un día. Pero quiero que analicemos ahorita el capítulo 24 en el versículo 22. Te voy a dar un contexto. David estaba acostumbrado a ganar batallas, ¿no? A, eh, eh, o a perder. también había, más bien estaba acostumbrado a, a pelear. Entonces, él era un guerrero. En una de este tiempo, él quería eh, salvar al pueblo de Israel pero como que empezó a confiar demasiado en él y en el número de guerreros que tenía, como que se le olvidó que su fuerza provenía de Dios, como que se le olvidó de repente que si mató al Goliat no fue con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Pero se acostumbró a caminar sobre estos sobrenaturales de Dios, pues se le hizo fácil y dijo, le mandó a un amigo, no le agarró a Sebas y le dijo, ve y cuenta a todos, a ver cuántos somos, cuéntalos porque en base a todos los que somos, voy a tener victoria, ¿no? Y entonces ahí va a Sebas y cuenta a todos, ya llega y le dice, son tantos. Entonces David dice, ¡ay, sí, tenemos un ejército maravilloso, por eso vamos a ganar! ¿Pero qué crees? Que Dios no le pareció esto. ¿Por qué? Porque estaba dejando a Dios a un lado, estaba confiando en sus fuerzas físicas, en sus fuerzas naturales. Entonces, ¿qué pasa después? David se arrepiente, cae en 20 y dice... Chin, señor, no, 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 no debí contar. Carlos, no creo que tengo que confiar en ti, no en las personas que están conmigo. Yo solamente tengo que confiar en ti. Entonces le pidió perdón a Dios. David le pide perdón a Dios. Y entonces aquí ya estamos ubicados. Aquí, Dios va a David y le dice: a Dios, perdóname, ¿qué tengo que hacer para que quites este castigo? Porque vino un castigo de parte de Dios por la decisión de David y estaba aventando enfermedad al pueblo de David, al pueblo de Israel. Y entonces. David le pide perdón a Dios y Dios le dice, ok, constrúyeme un altar, una edifícame un altar. Entonces ahí estamos, te, te digo que le haz de tarea para que te metas más a la historia. Entonces Samuel, de Samuel 24, en el 22, Dios le dice, ve a, a la casa, al lugar de esta persona que se llama Araúna, Ara, 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 y hazme ahí un altar. Y entonces se encuentra a Aruana y le dice a David, tome su majestad y presente como ofrenda lo me lo que mejor le parezca. Aquí hay bue 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 bueyes para el holocausto, y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. O sea, él le está diciendo a David, toma todo lo que está aquí para que hagas ese altar que Dios te pidió. Pero mira lo que le contesta David todo esto, bueno, todavía Aruana le dice, todo esto se lo doy a usted que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado y la siguiente, y, pero el Rey le respondió a Araúna, eso no puede ser, cómo dice ahí, quiero que me acompañes no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten híjole, aquí voy espero no herir corazones, ni quiero, no es mi intención que se ofendan, pero necesito que quede claro una cosa que Dios quiere de nosotros y que nos va a hacer tener ese carácter inquebrantable. Yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que le dice, "Yo voy a pagar por lo que tú me das. Esta es la cuarta llave. Debemos determinarnos en este proceso de desarrollar un carácter inquebrantable en jamás darle a Dios algo que no te cueste. Hay que luchar por lo que verdaderamente vale la pena. Dios vale la pena todo. Todo lo que le honre vale cada sacrificio y hay que darlo." Siempre, No a veces sí y a veces no. Esto debe de ser constante, como el ejercicio ahí, ves en los gimnasios. No pay, no gain. Si no hay dolor, no hay recompensa. Si no te cuesta, no gana. No ganas las recompensas. Dejemos de creer que nos merecemos todo, que no merecemos sufrir. Si hemos visto que estos hombres han tenido que sufrir por un buen mayor, ¿quiénes somos tú y yo? Para decir, es que yo no quiero sufrir, es que yo, yo no puedo eh, exponer… Yo no puedo hacer esto. Es más, ¿sabes? Job ni se imaginaba que su historia sería relatada miles de años después de lo que padeció. Para tener un carácter inquebrantable, tratemos de imitar el carácter de Pablo, el carácter de Job, el carácter de David y hasta el mismo Jesús. Jesús mismo sacrificó toda su vida y toda su sangre por nosotros. Ese carácter se necesita en todas las áreas de nuestras vidas, en los negocios, en el matrimonio, en la preparación universitaria en la iglesia, en todo necesitamos ese carácter cuando estamos determinados a darle a Dios todo lo que implique sacrificio o dolor, ¿qué crees que va a pasar? todo, cuando tú te determinas ok señor, te voy a dar que me cueste, te voy a dar algo que me cueste el hecho de que tú estés aquí, te costó Levantarte, bañarte Los que se bañaron Te costó, decidiste, determinaste Hoy es el día del Señor Hoy voy a buscar de su presencia Hoy voy a ir a escuchar su palabra Y te costó, saliste de tu cama calientita De tu comodidad Y, te, y, y dijiste voy ¿Pero qué crees? Bueno, no sé ustedes Pero en alguno de ustedes pudo haber llegado un, Levantarse un argumento de Ay, pero hace mucho frío Ay, pero ¿para qué tanto? Cada que vas a hacer algo que, le, que, te, que te cueste para Dios, se va a levantar un argumento. que te va a decir, mejor quédate aquí, hace mucho frío, te queda bien lejos, vas a caminar un montón. Para poder vencer esos obstáculos y esos argumentos, tenemos que desarrollar ese carácter inquebrantable. Fíjate que en esta semana tuvimos muchas pérdidas, muchas personas se murieron y siguen muriendo personas día con día. Y viendo esta realidad, y también escuchando un, un programa de radio que escuché, los comentaristas decían, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Saben qué es un epitafio? No, Es la, la, la piedrita que le ponen a las tumbas cuando alguien se muere, y ponen, eh, aquí yació, murió tal fecha, eh, de tal fecha a tal fecha, y pues, no sé, fue una persona alegre, fue ponen ahí, ¿no? Tus hijos, tu, esp tu esposa te ama y ya, ahí está, ese es el epitafio, la, la placa que ponen en tus cenizas o en tu lápida, ¿no? Entonces, me quedé pensando, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Que dijera, él vivió muy cómodo, no se arriesgó a amar, puso su salud mental en primer lugar, porque ¿cómo se iba a exponer al estrés? Al estrés. Nunca se dejó ver cómo realmente era, Nunca se expuso a equivocarse ¿Qué tal que me equivoco? Pasó Sin pena ni gloria ¿Te gustaría ese epitafio? O también te, o te podría gustar otro que dijera Le echó todas las ganas Nunca se rajó, siempre dio Lo mejor de sí en cada, en cada Tarea, siempre se arriesgó A amar, a pesar de que Pudiera haber sido herido Se arriesgó, construyó Edificó, no le importó Exponerse y mostrar quién era era un luchador, una luchadora incansable. Qué inspiración. Tenía un carácter inquebrantable. Fue recto, intachable. Se equivocaba. Se arrepentía y mejoraba. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Es que a veces nos clavamos en la posición de, de víctimas, ¿no? De, de comodidad. Dejamos... ¿Sabes qué? Quiero invitarte a que hoy dejemos de lado las frases que hemos oído desde niños Esa frase como, es que esto es injusto A veces nos paralizamos ante las dificultades de la vida con esa frase que hemos escuchado desde niños Es que, qué injusta es la vida conmigo Es que las cosas que me pasan a mí son muy injustas Es que no es justo, no me lo merezco ¿Sabes qué? Nada nos merecíamos solo una cosa nos merecíamos según lo que dice la palabra de Dios y esa era una muerte, era una muerte eterna, es lo que nos merecíamos. Todo se tiene que adquirir, todo se tiene que, que pelear y luchar, por eso hay que sacar el carácter ante las pruebas. Hay veces que, que estás desanimado y nadie se acerca a animarte, ahí es cuando tú solito te tienes que animar, es cuando la dificultad se pone canija, cuando tienes que sacar ese carácter. También se necesita una red de apoyo, de amigos, de familia. Todo eso que no tuvo Job, Job no tuvo eso y aún así salió adelante. Aún así se mantuvo firme. Esta vida, amigo, amiga, hermano, hermana, familia, quiero decirte, esta vida, clávatelo en tu... Es más, si no te quieres acordar de nada, acuérdate esto. Esta vida no es justa. Ya, no te la hagas de emoción. Esta vida no es justa. Te conviene entender esto te conviene enterar la edad que tengas de esta verdad. No es justa. Ni Pablo, ni Job, que merecían toda la justicia del mundo, se salvaron de los latigazos, de los que hablaran mal, que rumoraran, que le dijeran, que, se escar que, se, que, que los escarnecieran, ni ellos que realmente se rajaron, pudieron... Decir yo soy exento de toda injusticia Cualquier cosa que nos detiene Porque no es justo lo que me está pasando Es solo un pretexto para no avanzar Ok, pasa una situación en tu vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a detener ahí? ¿O le vas a dar para adelante? ¿Qué vas a hacer? Es que ese, esa mentalidad de me lo merezco, de merecimiento que nos están exponiendo cada día, lo que nos estamos exponiendo, nos está haciendo mucho daño como sociedad. Es que yo ya estudié, me merezco mis vacaciones. Y los niños ya están esperando nada más el puente, y el puente y el puente. Y el puente. Espérate, sigue estudiando, sigue le echando ganas. Es que yo ya fui a trabajar. Merezco echarme ocho horas viendo Netflix todo el tiempo. No tiene nada de malo ver Netflix, pero ve cosas que tengan contenido. Pero es que yo ya me lo merezco esto nos convierte en una sociedad floja, cómoda y según con puros derechos y, res y sin responsabilidades en la semana, el viernes tuvo mi hijo clase de, en línea y tiene una clase de algo de socioemocional no sé qué y, la, y les platicaba la maestra acerca de los derechos la verdad es que me llamó mucho la atención y pues paré mi oreja, ¿no? a ver qué dice la maestra acerca de los derechos y ella decía, ¿saben qué? Eh, alumnos todos tenemos derechos y obligaciones, sí, sí, sí. Y ya le dice, ¿qué para ti es un derecho? Y ya no, pues, un, ya empiezan a decir ellos qué es un derecho. Y ella ya, ya les dice, ¿un derecho es eso que te permite exigir algo? ¿Ustedes creen que los perros tengan derechos? Y todos, no, que sí, no, que no, ya empezó la discusión, ¿no? Y ya la maestra es que los perros no tienen derechos, ¿por qué? O sea uno los cuida y los protege porque uno ama a los perros, o lo, porque si vas a tener un perro, tienes una responsabilidad. Sin embargo, el perro no puede hablar y decirte, oye, exijo que me des de comer, ¿verdad que no? Pero nosotros, en los derechos humanos que están de moda, somos, pero bueno, cada día más eh, abocados a exigir nuestros derechos. Y entonces, llega una enfermedad a tu casa... Te sientes enfermo, estás enfermo, eh, pasas por esta batalla, esta prueba, y tú eh, dices, exijo derecho a que todos me atiendan. Exijo derecho a que todos se compadezcan de mí. Es que es mi derecho. ¿Y dónde está tu responsabilidad para sanarte? ¿Y dónde está tu responsabilidad para alimentarte bien? ¿Y dónde estuvo tu responsabilidad de hacer ejercicio? para no caer en esa enfermedad, independientemente de que la soberanía de Dios a veces permite que pasemos por enfermedades, pero hay muchas enfermedades que nosotros no las conseguimos a, a, a ¿cómo dicen no, a pulso, exactamente, entonces no sé este en medio de una pérdida, no o sea se te perdió algo, puede ser una cosa, una persona, dependiendo del dolor, y a veces creemos que los demás tienen que, que esperar o que darnos, y, y, a, y a veces nosotros no, no tomamos el tiempo para buscar una sanidad. Queremos que vengan y nos curen, pero no, no estamos teniendo una responsabilidad de qué tengo que hacer yo para sanar, qué, en qué parte descanso en Dios para sanar. Entonces, dejemos de lado esa mentalidad de mis derechos. Yo. Merezco esto y merezco lo otro y hasta las perlas de la Virgen. No todo estamos pensando es que me merezco, me merezco. O no me merecía, no me merecía, no me merecía, no me merecía que mis padres se divorciaran cuando yo tenía cinco años. Está bien, no te lo merecías, pero dónde está tu responsabilidad ahora como adulto de evitar que esto le vuelva a pasar a tus hijos. Tú sufriste mucho, ¿no? Por la, los papás que es que nadie me abrazó. Mis papás no me abrazaron, entonces yo tengo derecho a ser amargado. ¿Y dónde está tu responsabilidad de sanar y de entonces ahora tú abrazar a tus hijos? ¿Dónde están esos derechos, no esas obligaciones, esas responsabilidades? ¿Qué vas a hacer? Porque también pasa que a lo mejor tú estás bien ya caminando en tus responsabilidades, siendo una persona con un carácter inquebrantable, pero ¿qué pasa si tu pareja está pasando por una situación difícil? Y él está atorado, o ella está atorada en esa, en esa situación, ¿qué pasa? ¿Te vas a, a dedicar a insultarlo, a condenarlo, a estarle señalando sus faltas de avance, o te vas a, a levantar tú a fortalecerte tú y a jalarlo y esperar a que ese proceso avance? Eso también es parte de ser responsable, de ser empático, como te decía hace ocho días. Entonces, nosotros tenemos que avanzar y jalar, y conseguir todo lo que la vida injustamente nos quitó Es nuestra responsabilidad Es lo que se espera de nosotros ¿Qué tal si tus hijos están pasando por una rebeldía en la adolescencia? Y no pueden darte la, la paz que necesitas Es que yo no tengo derecho de tener Yo merezco que mis hijos me atiendan Porque yo trabajo mucho Yo les doy la comida, yo les doy el vestido ¿Y qué pasa con lo que ellos necesitan? Que es atención, amor que en el proceso de la adolescencia hay una inestabilidad por sí, porque van a cre van creciendo, van creciendo, van modificando, van desarrollando, van generando otras este, hormonas y todo esto les afecta. Entonces, nosotros como papás de un adolescente, mereceríamos que ellos se pusieran las pilas rápido, pero también ellos como adolescentes merecerían que nuestros papás, nos que sus papás los entendieran. Entonces, si nos metemos en esa disyuntiva, ninguno de los dos va a avanzar. Necesitamos ser responsables y buscar la manera de cómo ayudo a mi hijo adolescente o como hijo, cómo ayudo a mi mamá, cómo ayudo a mi papá. Si quieres algo, no lo exijas como si lo merecieras, sino que ve y lucha por eso. También entendí en esta semana la diferencia entre curar y sanar. Curar es que alguien venga y te lo haga por ti y sanar es que tú, Busques tu sanidad desde dentro y la única forma que yo he encontrado esa sanidad es con el enfermero o de enfermeros, el doctor de doctores que es Dios. Dios nos da esa sanidad, en él podemos descansar porque él nos puede liberar de toda atadura, de toda presión. Él es quien nos limpia y nos hace nuevos y en eso debemos descansar. El camino de Dios... El camino de Dios es un camino de esfuerzo, es un camino de una entrega total, es un camino como con Job, como lo pasó, con compromiso, entrega y sacrificio, sin perder de vista a Dios en este camino. ¿Qué es lo que te lleva a lograr éxito en la vida? ¿Qué te lleva a mantenerte firme en tu fe en Dios? ¿Qué te lleva a tener un matrimonio sólido? ¿Qué te lleva a tener unos hijos plantados en Dios? ¿Qué te lleva a tener un, consolidado, un negocio consolidado? ¿Un cuerpo sano? ¿Una casa ordenada? ¿Más almas para Cristo? ¿La extensión de la iglesia? ¿Qué es lo que te lleva a lograr eso? Solo un carácter. No las emociones, no los sentimientos, solo un carácter forjado en las pruebas, es decir, un carácter inquebrantable. ¿Qué carácter estás desarrollando? ¿Te enojas porque no hay internet? ¿Te molesta porque la comida está fría? ¿Un conductor te cambia el humor del día? ¿Te ofendes por cualquier cosa? ¿Ay hoy no estuvo buena la alabanza? ¿Te asusta una gripa? ¿Te frustras cuando tu día empieza, no empieza como tú pensabas que empezaba y ya se te echó a perder todo el día? ¿Te pones mal por una decisión de tu jefe? Porque a veces nos clavamos en eso, ¿no? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué carácter estás desarrollando? La palabra, de nuestro, la palabra de merezco debería de borrarse de nuestra mente porque nos hace egoístas y apáticos por solo pensar en mis derechos. Según nuestras obras, lo único que mereceríamos es la muerte, según lo que yo te comentaba en la palabra. El único que merece algo en todo caso es Dios. Nosotros deberíamos de quitarnos esa etiqueta o esa palabra de merezco. Al que le tenemos que rendir todo es Dios Él merece nuestra adoración Dios merece nuestra alabanza Él merece nuestra vida entera Ya que nos libró de nuestra sentencia de muerte Al enviar a Jesús a nuestro rescate Si alguien merece algo es Jesucristo Merece nuestra entrega total Merece toda la gloria Merece que le amemos Merece que amemos a los demás como Él los ama ya no le demos poder a nuestros pensamientos que nos quieren destruir. Mejor alimentemos los pensamientos de bien, los que van a llevarnos a alcanzar las metas. ¿Cómo pretendemos servirle al Rey, al Todopoderoso, al gran Yo Soy, al perfecto Dios, con una tibieza y una falta de carácter? ¿Cómo pretendemos si somos mediocres? ¿Cómo pretendemos si un día somos volubles, si un día le echamos muchas ganas y al siguiente día se nos apagan las ganas? Quiero terminar con esto. Últimamente se habla mucho de una marca personal. Han escuchado que hay coaches de vida por todos lados, ¿no? Que el coach de la alimentación, que el del ejercicio, que el de las finanzas sanas, que hay un chorro de coaches en Internet. Polulan, yo sigo unos de ellos. Son buenos. Qué, qué bueno que hay gente que, que, que abraza su sueño y, y quiere que su nombre sea una marca personal. Está padre. ¿Sabes qué? Lo malo. Es que a veces dejamos de lado al que verdaderamente y necesitaríamos tener esa marca, que es la marca de Dios. Más que todo esto, creo que Dios nos empuja a dejar una marca, una huella, un sello... De Él en los demás, su propia marca, es decir, que pulamos nuestro carácter para poderlo molde, moldearlo a, al de Él y ser su reflejo. Que no importa cómo te vean las multitudes, que empecemos por dejar una marca de humildad, de amor, de entrega, de pasión, de compromiso en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestros padres, etcétera, porque lo que invi invirtamos en ellos será capaz de capitalizar las siguientes generaciones. En lugar de que sea mi marca personal en el mundo, que yo sea ese canal de la marca de Dios en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, en la sociedad. ¿Qué sienten en tu casa? Les preguntaba esta semana de un podcast que escuchamos. ¿Qué sienten en tu casa cuando llegas del trabajo? O cuando llegas de hacer las cosas del, del mercado, pagos, eh, trámites, ¿qué marca estás dejando en tu casa? ¿Cuál es el ambiente que se percibe en casa? ¿Cómo te recibe tu esposa? ¿Cómo te recibe tus hijos? ¿Qué estás produciendo cuando regresas a tu búnker? ¿Al lugar seguro? ¿Cómo qué estás sintiendo tus hijos? ¿Tu casa huele a hogar, dulce hogar? ¿O huele a amargura? ¿En tu casa hay pasión? ¿Hay paciencia? ¿Hay amor? ¿O hay miedo? ¿Hay temor? ¿En tu casa se, se, se percibe un ambiente que va a lo dulce O se percibe un ambiente que va a lo amargo ¿Qué estás produciendo? Sabes que la palabra carácter viene del griego charácter Que a través del latín significa el que graba ¿Qué estás grabando en la mente y en el corazón de los que te rodean? Dejemos marcas, huellas, pensamientos grabados en sus corazones de amor, de paciencia, de gratitud, de servicio. No todo en la vida es la necesidad de comer y dar escuelas a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan padres con un carácter inquebrantable. Necesitan padres rectos, entregados a Dios y a su familia. Nuestra labor, además de darles de comer... Y darles escuela y todo Nuestra labor es grabar en sus mentes y en sus corazones Momentos de felicidad, de paz, de exhortación Nuestra labor es representar a Jesús en la vida de nuestros hijos Tenemos que caminar hacia ese lado No hacia el lado de los fariseos Condenando a nuestros hijos por todos sus errores El amor cubre multitud de fallas Y nada más quiero terminar con esto Dios necesita nuestro corazón, nuestra voluntad y entre eso está englobado nuestro carácter. Eso es lo que Él necesita. Y solamente te quiero compartir, mi palabra rema para este 2021 fue Ezequiel 3.9. Y cuando estaba terminando de pensar todo esto y ponerle orden, recordé este, esta palabra rema y dije ¡guau!, ¡Wow! Wow, Señor, eres hermoso! Me recuerdas cada día más que yo tengo que ser como esa roca, como ese diamante, que no se rompa, que no me deje ofender, que trabaje en mí, para mi bien y para el bien de mis generaciones. Y dice en Ezequiel 3.9, en la nueva versión internacional, dice, te haré inquebrantable como el diamante e inconmovible con la, como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que este sea un pueblo rebelde. ¿Qué importancia es tener ese carácter inquebrantable? ¿Por qué? Porque cuando tú ya no te ofendas, cuando tú ya no te dejes llevar por tus emociones, por tus sentimientos, cuando tú ya estés forjado en ese carácter, que ya no te tumben ni una semana, ni una mañana, ni nada, los comentarios, las cosas que no se dan, cuando uno ya tiene ese carácter forjado, Eres bendición para, la, para tu vida Y para la vida de los que están a tu alrededor Y cuando pasa eso Entonces puedes impactar a la sociedad Entonces puedes ir con esa gente necia Que no quiere entender Que existe un Dios vivo, real Que sana, que hace milagros Que cura, que libera Que te levanta Entonces puedes ir con esas personas Y decirles, veme Estoy entera Me tiraron un chorro de piedras Y era como para que me hubieran dejado ahí pero estoy entera y entonces con esa entereza, tú también puedes tener esa entereza y entonces les puedes compartir de que realmente Dios transforma los corazones, el amor de Dios transforma las vidas de las personas, el amor de Dios cubre multitud de errores y podemos tener ese, esa, esa consistencia, como la tuvo Job, como la tuvo Pablo, como la tuvo David y como la tuvo Jesús. No sé quién de aquí se le antoje tener ese carácter inquebrantable, pues ponte de pie quiero orar por ti, para que Dios haga su obra, para que Dios desarrolle en ti y en mí, porque todavía nos falta mucho, que desarrolle ese carácter inquebrantable Padre te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de poder Señor darnos cuenta de que aún tenemos mucho camino que recorrer Padre gracias por las personas que nos antecedieron Señor, gracias por los ejemplos que nos dejas en la palabra como la vida de Pablo, de Job de David Señor por favor Padre ayúdanos a darte cosas que nos cuesten no queremos ya darte lo que nos sobra Padre, no queremos darte migajas de nuestro tiempo migajas de nuestro amor, queremos darte lo mejor Señor porque tú mereces lo mejor porque tú nos diste lo mejor que tenías que era tu hijo y nosotros Señor hoy queremos darte lo mejor de nosotros enséñanos Padre a ser con, como esas hombres de la Biblia, como esas mujeres con ese carácter y esa fe inquebrantable Señor, danos ese poder Señor, de levantarnos sobre las adversidades, danos Señor, esa visión tuya, esa visión que tú tienes de nosotros y caminar hacia ese lugar, permítenos no bajar nuestra mirada Señor, permítenos poner los ojos en ti que eres el consumidor, de, consumador de nuestra fe, Señor. Permítenos acercarnos a ti cada día que batallemos, cada día que nos demos cuenta de que nos falta pulir nuestro carácter, Señor. Que corramos a tus pies, que corramos a tu altar, para que seas tú desarrollando ese verdadero carácter que necesitas como servidor, como padre, como madre, que necesitamos, Señor, desarrollar como hijo, como padre, como abuelo, como abuela, Señor, ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a parecernos a ti. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.